0: Weil die auch satzungsmäßig bei wer die eigentlich Chef ist. Aber wenn du nichts hast, kannst du das Chefsein gar nicht ausüben äh, in, in dem ganzen Gefüge. Und dadurch hast du auch eine Entdemokratisierung der Gewerkschaften. Und du bist völlig ausgeliefert eigentlich, ob du im Apparat Sekretäre und Sekretärinnen hast, die Aktivisten sind. Wenn du eine Gurke hast, äh, hast du ein Problem. Ne? Weil du kannst gar nicht dagegen angehen und die Gurke treiben von der Basisgruppe aus. Und selbst wenn du Aktivisten dann hat er vielleicht eine Gurke als Chef. Der verhindert, was er was macht, ja, weil das sozusagen nicht beheuer ist. Das ist eine Situation, die wir überwinden wollen. Jede Art von Praxis, sozusagen von Kräften in und außerhalb der Gewerkschaft, die das überwindet, ist eine gute. So. Basisgruppenstrategie ist nichts Neues. Wir hatten das schon mal in Deutschland, wir hatten vorhin ein Referat hier. In den 70er Jahren gab es eine ganze Welle von Basisgruppen, die, und das war spannend, dass starke gewerkschaftliche Basisgruppen Vertrauensleute Körper gehabt die angefangen haben, sich überbetrieblich zu vernetzen, auch noch und insgesamt Strukturen gebildet haben, die ein Gegengewicht gebildet haben zum gewerkschaftlichen Apparat und selber sozusagen souveräne Entscheidungen in die eigene Hand genommen haben. Das gab so erbitterten Auseinandersetzung, aber überbetriebliche vertrauensvolle Strukturen, das ist eigentlich das, wovor wir äh, träumen. Nun muss man aber sagen, dass die historischen Voraussetzungen für eine Basisstrategie völlig andere sind. In den 70ern kam erst 68, eine gigantische politische Bewegung. 69 eine Streikwelle, 70-71 eine Lehrlingsbewegung, 73-74 wieder eine Streikwelle, weil die Inflation durch die Decke gegangen ist. Aha, Analogie zu so heute: Inflation damals 7%, Inflation jetzt 7%. Und auf der Grundlage, historisch von vielen Streiks, vielen Kämpfen, viel Politik außerhalb der überhaupt, ist eine, diese, äh, diese Basisgruppenvernetzung, Basisgruppenstrategie erfolgreich gewesen und konnte wirklich auch Gewerkschaftsdemokratien herausfordern. Ich finde nach wie vor, weil es das Einzige ist, was uns aus der Scheiße raushilft, die Basisstrategie richtig, wir müssen aber anerkennen, dass die historischen Voraussetzungen, nämlich am Aufschwung von Klassenkämpfen generell und von politischer Bewegung, nicht gegeben sind. Wir haben sehr wenige Streitage in Deutschland, nicht sehr viele. Im historischen Vergleich auch. Wir haben einen sektoralen Aufschwung im sektor aber keinen verallgemeinerten. Wir haben riesige politische Bewegungen, Fridays for Future, antirassistische Bewegungen, die sich nicht unbedingt politischen Betrieb widerschlagen. Ne? Aus Fridays for Future entsteht keine Betriebsgruppe bei WSR äh, automatisch, ne? die das ist. Ja, danke. Fünf Minuten. Sind schon, habe ich noch. Sind schon. Sind schon, sind schon. auch das gut. So. Und das heißt sozusagen, wir haben eine richtige Strategie, nämlich Basisgruppenstrategie. Wir haben historische Umstände, die dem ehrlich gesagt nicht besonders zugetan sind, weil die große Welle von Kämpfen, dem sozusagen gewerkschaftlich Kader im Betrieb sich von selbst rausgenerieren nicht sind, und dann ist es natürlich sinnvoll, andere Sachen in den Blick zu nehmen. Was passiert denn außerhalb sozusagen der betrieblichen Kerne? Und da gibt es zwei wesentliche Verschiebungen, die wir haben. Und die eine Verschiebung ist die Veränderung der Struktur des hauptamtlichen Kaders der Gewerkschaft. Also es wurden ja in den Gewerkschaften die Linken rausgehalten und wenn sie drin waren, wurden sie gedeckelt. Die Radikalen, die was anders machen wollten. Nun sind sie aber so im Arsch und so mit dem Rücken an der Wand und die Mitgliederverluste sind so massiv, dass die Gewerkschaften ihre Einstellungspolitik geändert haben. Also mittlerweile, wenn du Mitglied der Linken bist oder sogar der radikalen Linken und so, heißt es nicht automatisch, dass du gleich nicht zum Bewerbungsgespräch kommen darfst, weil die Leute so verzweifelt, also mir wurde bei meinem Einstellungsgespräch gesagt, habe ich die ganze politische Biografie offen gelegt, da wäre auch dumm, wenn nicht, ich habe 15 Jahre lang war ich Chefredakteur von Marx21 und es gibt ungefähr 500 Artikel im Netz, also jeder, der einmal googelt, weiß sozusagen aus welchem Stelle er kommt. Meine Chefin hat, ich weiß nicht, wie Deng Xiaoping von der Café China mal gesagt hat, ihr ist egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, hauptsache sie fängt Mäuse. Was das heißt da, was zum Ausdruck bringen wollen, die sind so mit dem Rücken an der Wand, dass sie auch sozusagen Leute nehmen, die eigentlich zu radikal gewesen wären. Das ist eine Verschiebung, sozusagen, die es da gibt, weil sie denken, weil sozusagen das Beitragsaufkommen und die Mitgliedergenerierung ist ja die Lebenslinie und das Blut, an dem gesagt, die gesamte Gewerkschaft ja Apparat hängt. Weil wenn keine Leute da sind, kannst du auch keine Leute bezahlen, die du anstellst. Das heißt, der konservativeste Gewerkschaftsbürokrat muss irgendwie dafür sorgen, dass der Laden läuft. Kämpfe organisiert wenn neue Mitglieder kommen. Das ist die Grundsituation. Und deswegen gibt es dann oftmals, das haben wir eine politische Ausdifferenzierung, wo es eine sozusagen jenseits der Notwendigkeit, gewerkschaftliche Basisgruppen zu machen, eine Links-Rechts-Differenzierung im Apparat gibt, sozusagen, und auch andere Leute im gewerkschaftlichen Apparat ähm, ähm, gelassen werden, die, wenn es betriebliche Kerne gibt von Ehrenamtlichen, auch Synergien haben. Und das befruchtet sich gegeneinander. Also ich kann im Apparat mit linken Initiativen, mit Kämpferinitiativen genau so weit gehen, wie ich die Rücken der Kind des habe. Und natürlich dann sozusagen die Chefs sagen, ach das ist jetzt ein bisschen radikal, Und wenn man darauf verweisen kann, ja, aber der vertrauensleute Körper der BSR will genau das. Einen harten Kampf zu sehen für den Inflationsausgleich, am besten mit einer Zwingung schreiben. Dann bist du natürlich in der Position, wo du sagst, das Volk hat gesprochen, was soll ich machen? Ich bin jetzt der Überbringer der Botschaft und so. Das setzt aber sozusagen da die Synergien voraus. Das ist die eine Entwicklung. Du bist in einer Situation, wo du diese reinen Basisgruppenstrategie, die in 70ern teilweise geführt wird, zu sagen, uns ist scheißegal, was im gewerkschaftlichen Apparat passiert. Es interessieren uns nur die Leute vor Ort. Das ist der richtige Ansatz. Weil die betriebliche Stärke vor Ort ist entscheidend. weil wir sind nicht in der Situation, wo wir darauf verzichten können, wo es scheißegal ist, wer im gewerkschaftlichen Apparat im Hauptamt den Leuten gegenüber sitzt, ob das Leute sind, die kämpfen wollen oder nicht. Und das Zweite ist, es gibt eine ganze Generation sozusagen von, von Leuten, die äh, gar nicht innerbetrieblich kommen, sondern Studenten sind und so weiter und so fort, die aber ein großes Interesse entwickelt haben an der Frage, wie ist es in der Gewerkschaftsbewegung. Äh, äh, und die sich gruppieren dann auch in gewerkschaftsnahen Dienstleister sagt man. Das sind Firmen für Organizing, das sind sozusagen Thinktanks für die Orca, Würde da auch mit reingehören. Das sind verschiedene Tech-Industrie, es gibt Apps, die jetzt entwickelt werden für gewerkschaftliche Arbeit und so. Und das wird alles nicht von gewerkschaftlichen Ehrenamtlichen gemacht, sondern die Leute, die in diesen Firmen, die zum Beispiel Organizing sitzen, sind meist Leute, die sind äh, Studenten, angelingste Studenten oder Leute aus der radikalen Linken oder Leute aus der revolutionären Linken dabei, die aber frei dieses Projektes sind. Es ist eine Schande für Gewerkschaften, dass überhaupt ein Raum da ist für solche Firmen. Muss man auch sagen, weil eigentlich musst du solche Kapazitäten, wie für eine Kampagne, na, vernünftig, müsstest du im Haus haben. Aber nach zwei Jahrzehnten Stellvertreterpolitik, sozusagen, wo also die Verwaltung des Niedergangs da war, sind die verloren gegangen. Die Leute können es einfach nicht. sozusagen. Die haben sozusagen ein, ein, ein äh, Bild sozusagen des, wie sagt man mal so, Unzufriedenheitsmanager. Na, der die Leute irgendwie rausbringen muss für Streik, ne, aber auch, wenn sie wieder, ja, wenn sie wieder zurückbringen muss. Ne, und dieses Feld hat sich erschlossen äh, selber und bringt Kompetenzen rein. Ne, wenn sie Organizing so verstehen, wie ich es verstehen würde und wie es wahrscheinlich äh, sozusagen auch äh, darstellen will, ne, nämlich in einer systematischen Arbeit, sich mit den Leuten zusammenzusetzen und zu sagen, okay, was sind eure Interessen, ne, wie wollt ihr sozusagen, was sind Kämpfe, um die ihr euch konzentrieren könnt, was sind eure Forderungen ne, und die Leute systematisch einbeziehen. Wo wir Erfolge hatten in der Gewerkschaftsbewegung, zum Beispiel der Krankenhausbewegung, ist es, wo sich diese drei Elemente übereinander geschoben haben. Das heißt, wir haben einen Kern sozusagen, einen sich konstituierenden betrieblichen Kern von Ehrenamtlichen, von VLs, die sagen, hier lohnt es sich, diese Kampagne zu machen und dafür zu kämpfen. Wir haben einen Teil im Apparat, der solche Kämpfe mitträgt und auch durchsetzt gegen Widerstand von anderen im Apparat, ne? Und wir haben die Bündelung von externen Kräften, dann Organisern, die da reinkommen und zusammengehen und ähm, äh, mit denen wir zusammen den Betrieb aufrollen. Weil aufgrund der personellen Ausdünnung der Kapazitäten, also ich kann, ich kann nicht als Hauptamtlicher die Infrastrukturlücke, die es momentan gibt bei der DSR, 16 Reinigungshilfe sollen streiten beim TVD, 19 VLs hatte ich und es gibt einen Hauptamtlichen. Wenn ich die schließen kann, diese Infrastrukturlücke, mit anderen Leuten, die das gemeinsam mit mir machen, aber gleichzeitig, das Grundverständnis ist der Selbstermächtigung. Und das heißt, es bleibt nach dem Tiefel, die Streik in jedem einzelnen Reinigungshof, eine Gruppe von Leuten, die sagt, ja, wir rocken das Ding weiter, auch nach dem Streik. Wir sind jetzt die Betriebsgruppe und wollen das machen. Dann bin ich in einer wesentlich besseren Ausgangsposition und habe durch das Zusammenschieben, Basisaktivität, sozusagen Hauptamt, was sich da reinknallt, und Organizer, habe ich sozusagen eine Konstellation erreicht, wo ich weiter dran bin, an dem Ideal, lebendige Basisorganisation hat. Wir können Vertrauensleute jederzeit nachwählen. Wenn ich so eine Kampagne schaffe, gemeinsam mit den Leuten und gemeinsam mit Organisern und so, dann wähle ich einfach meine VLs nach und habe nach der TVD-Kampagne nicht 93 Vertrauensleute bei der WSR, sondern 250. Nämlich die Leute, die sich jetzt im Streik organisiert haben und angesprochen wurden. Ne? Und so kann sich das gegenseitig... So kann sich das gegenseitig ähm, befruchten, die ganze Sache. Äh, von daher finde ich, nochmal zur Ausgangsfragestellung und so, ne? welche Art von Organizing brauchen wir? Der politische Kompass muss sein, die Rückkehr der starken Basisbewegung und der starken gewerkschaftlichen Basisgruppen. Alles, was sozusagen dazu hilft, den Leuten das Selbstbewusstsein vermitteln und ihnen Handlungsmacht zu geben und sie auch unabhängiger vom Apparat zu machen. Weil das ist natürlich eine Erfahrung, die sagt, wir wissen selber, wie wir unsere Kämpfe zu führen haben und lassen uns auch nicht immer reinquatschen äh, da drin. Sozusagen, das ist eine Art von Organizing, die wir brauchen. Und ähm, genau, und das sozusagen, wie das in der Einzelfall aussehen kann und was die Prinzipien sind, wird äh, was zu sagen. Aber mal zum Schluss, letztendlich entscheiden das die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, welche Art von Organizing sie brauchen. Weißt du, das? wenn die zusammengehen, Streit führen und die gemeinsam mit Organisern vorbereiten und sagen, du, ich fühle mich besser, ich fühle mich fitter, ich fühle mich sicherer. In der Art und Weise, wie ich mit den Kollegen umgehe. Dann ist es genau die Art von Organizing, die wir brauchen. Selbstermächtigung. Ja? Deshalb das heißt, es gibt teilweise auch so esoterische Debatten, sage ich mal, über Organizing Sinn und Zweck. Nützt es den Kolleginnen und Kollegen, finden sie es gut, fühlen sie sich unterstützt. Das ist für mich die Endfrage in der ganzen Geschichte. Und wenn das so war, dann ist es eine gute Art von Organizing gewesen. Dankeschön.
1: Ich werde jetzt versuchen, eigentlich aus Perspektive der Organizer einmal zu erklären, wie wir eigentlich mit Grundsätzen in die Kampagnen reingegangen sind. Also, jetzt sowohl Charité Vivantes in Berlin, als auch jetzt gerade in NRW an den sechs Unikliniken und äh, genau, Ich habe erst überlegt, ob ich einfach eine Liste mache mit den, mit den ganzen Mythen, die es über Organizing gibt und dann jeweils zu den Mythen was sage, aber das war so verworren und es waren teilweise so abstrakte Sachen, dass ich dachte, es macht mehr Sinn, es andersrum aufzurollen und euch einfach zu erzählen, wie wir so reinstarten und äh, was wir uns da sozusagen für Grundhaltungen einfach wichtig sind und was das mit Methoden zu tun hat und so weiter und dann können wir vielleicht in der Debatte nochmal einzelne Mythen aufgreifen. Ähm, Genau, aber auch davor vorweg ähm, ein äh, Satz, den wir in, in unseren Vorbereitungen der, äh, sehr oft fällt, nämlich, wir ähm, beschäftigen uns viel mit Strategiedebatten nach Marshall Gans und der sagt einfach, dass Strategie das ist, ähm, was wir haben zu verwandeln in das, was wir brauchen, um das zu bekommen, was wir wollen. Und Warum stelle ich das vorweg? Ist, ähm, das eine ist, dass Organizing oft auch ein bisschen als Methodenkoffer gesehen wird. Ich würde es auch nicht abstrakt einfach nur als einen Methodenkoffer sehen, den jetzt jeder irgendwie verwenden kann, wie man sich sonst so vorstellt. Ähm, und gleichzeitig, ähm, genau, und äh, natürlich mehr ist, weil er sozusagen trotzdem auch mit einer gewissen Idee arbeitet. Das wird jetzt gleich, glaube ich, bei den Thesen, die ich vorstellen werde, auch nochmal ein bisschen klarer. Und gleichzeitig ist aber auch das, also kann man es, glaube ich, nicht dogmatisch nach einem Schema verstehen, sondern muss sich jedes Mal fragen mit den Grundansätzen, in die man eine Kampagne oder eine Unterstützungsarbeit oder die die Kollegen vor Ort, was wollen sie genau erreichen, was wollen sie gewinnen, genau eben zu fragen, okay, was, was braucht es dazu, was steht uns überhaupt zur Verfügung? Und in dem Sinne würde ich auch sagen, dass viele der ähm, Methoden, die wir jetzt ja vor allem nach der amerikanischen Organisatorin Jane McLeavy ähm, in Deutschland in den Krankenhausbewegungen versuchen anzuwenden, ähm, dass es auch dort jetzt nicht die eine Art gibt, wie der Strukturtest XY oder sowas läuft, das ist ja gleich mehr noch was zu Strukturtests, sondern dass es auch immer eine Sache ist, die in dem Prozess auch mitentwickelt wird und die äh, immer wieder an der Frage gemessen wird, was braucht es eigentlich, um jetzt zu gewinnen. Und äh, genau, gewinnen, was das eigentlich heißt, ist auch nochmal eine große Debatte, aber dazu später. genau. Ähm, die, äh, ich lese einfach einmal vor, also im Kampf um lebensverändernde Reformen steht das Ergebnis im direkten Verhältnis zur Stärke und Einheit der Arbeiterinnen. Die messbare Schlüsselgröße ist die Anzahl der Kolleginnen, die sich in einer Gewerkschaft zusammenschließen und die daraus resultierende Streikfähigkeit. Und ähm, das klingt irgendwie erstmal sehr plump oder vielleicht auch ein bisschen kompliziert ausgedrückt dafür mit, naja, es also müssen halt viele Leute das irgendwie jetzt äh, gemeinsam anpacken, aber es ist gar nicht so plump, weil was darin drin steckt ist ja eigentlich das, was Jane McAlevey, strukturbasiertes Organizing, ähm, äh, genau, was, äh, was sie äh, eigentlich mit ihrem strukturbasierten Organizing meint, nämlich zu sagen, okay, es braucht eine Einheit und eine Stärke und die muss irgendwie messbar sein und die muss sich konstituieren und nur die kann gemeinsam am Ende etwas erreichen und das, was am Ende rauskommt, ist direkt im Verhältnis zu, was wurde denn überhaupt vorher aufgebaut. Also was ist? Um, es geht eigentlich um die Frage von, wie viel Kräfteverhältnisse ähm, wurden eigentlich verändert, sozusagen, um das zu erreichen, ähm, was am Ende da kommt. Das heißt, wenn es um öffentliche Debatten geht, um irgendwelche Tarifabschlüsse oder so, dann wird oft irgendwie der Inhalt bewertet, aber ganz selten wird darüber geredet, was, war denn quasi das, also was waren denn die Kräfteverhältnisse, die zu diesem Ergebnis geführt haben? Wie war denn die Ausgangslage? Was hat sich denn verändert? Was wurde aufgebaut und was nicht? Ähm, genau, und äh, darüber nachzudenken ist, glaube ich, eine der ersten Ansätze, wie, man, äh, genau, wie wir immer erstmal an die Kampagnen rangehen. Ähm, das zweite ist, äh, um lebensverändernde Reformen, das resultiert natürlich daraus, ähm, durchzusetzen reicht es nicht aus, die schon überzeugte Minderheit zu mobilisieren, in dem organische Führungspersonen für die Bewegung gewonnen werden, entstehen Strukturen, die die notwendigen Mehrheiten in die Auseinandersetzung führen können. Ich würde sagen, das ist vielleicht so ein, eine These, wo sich auch sehr viele Mythen drum ranken. Ähm, was sind denn organische Führungspersonen? Und die Frage, die aber dahinter steckt, ist ja, wie kommt man eigentlich zu Mehrheiten? Ähm, und äh, jetzt in Bezug auf Krankenhausbewegung ist ein Krankenhaus ja auch immer auch irgendwie ein Abbild von der Gesellschaft. Und da sind jetzt nicht nur linke Leute, die rumspringen, aber auch nicht nur rechte Leute, sondern es ist sozusagen ein sehr gemixtes Bild einfach an Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, gespalten sind, verschiedene Berufsgruppen in Hierarchien und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wenn wir schon alleine in der Gesellschaft merken als Linke, wie, wie weit reichen wir eigentlich, wie weit greifen wir aus, ähm, dann ist es ja eine krasse Frage, selbst wenn man es dann auf einen Betrieb runterbrecht, wie schafft man es denn dort an der Stelle auszugreifen und tatsächlich mal eine Mehrheit herzustellen und tatsächlich diese Kraft zu entwickeln, die am Ende fähig ist, was durchzusetzen und diese Einheit ähm, der Klasse zumindest in diesem Rahmen ähm, mobilisiert. Genau. Ähm, und vielleicht noch ein Satz dazu, ähm, Genau die organischen Führungspersonen, ähm, ich werde gleich ein kurzes Beispiel dazu vorlesen, äh, weil ich es äh, sehr lustig finde, mir ein Genosse zugeschickt. Ähm, die Frage, also organische Führungsperson wird in manchen Bereichen Respektsperson genannt, in anderen Vertrauenspersonen und so weiter. Und es geht darum, dass du in einer festen Gruppenstruktur bereits Leute hast, die eine gewisse Funktion in dieser Gruppe übernehmen. Beispiel, ähm, David, ähm, genau Kollege aus, äh, aus der Charité hier, hat es ähm, gestern bei einem Workshop gesagt, ähm, der hatte eine Kollegin bei sich auf Station in der Onkologie, die einfach da schon seit 30 Jahren arbeitet. Und immer, wenn man eine Fachfrage hatte, ist man zu dieser Kollegin gegangen. Aber auch, wenn es darum ging, bei der Stationsleitung was durchzusetzen, die sehr, sehr viel jünger war und andauernd ausgewechselt wurde, hatte natürlich diese Person, die da 30 Jahre schon diesen Betrieb kennt, einen krassen, also war einfach ein krasse, krasses Standing sozusagen da über. Und bei ganz vielen Fragen und Unsicherheiten sind dann Kolleginnen immer ähm, zu. Äh, genau, dieser Kollegin äh, gegangen und äh, das sind aber oft Kolleginnen, die halt äh, bisher ohne die Gewerkschaft rausgekommen sind, weil sie vielleicht ein gewisses Wissen haben, weil sie vor Ort, äh, genau, ein gewisses Standing haben und die Frage aber, ob sie sich entscheiden, einen Kampf mit ihren Kollegen für Verbesserung zu führen, kann sozusagen der Game-Changing-Point in diesen Teams sein, weil es bedeutet, dass Leute äh, mit den Leuten, die sehr erfahren sind, auf einmal gemeinsam diesen Kampf führen. Das vielleicht einfach nur einmal aus, äh, äh, angerissen und ich wollte die, äh, eine Stelle vorlesen äh, von den roten Matrosen von Klaus Cordon. Ähm, genau, äh, lustige äh, Sequenz, äh, wo man merkt äh, genau, da geht's grade, also, äh, geht es gerade um Novemberrevolution und es geht um die Frage, die Protagonisten unterhalten sich darüber, wie sie denn jetzt die Soldaten in der Kaserne organisiert bekommen. Äh, wir dürfen nicht zulassen, dass Ebert und seine Leute in, das, äh, in den Kasernen Lügen über uns verbreiten. Trude macht ein empörtes Gesicht. Die kriegen noch dreimal am Tag zu hören, was für Verbrecher wir sind und dass äh, sie für die Ordnung sorgen müssen, wenn, wir nicht, wenn sie nicht verhungern wollen. Und natürlich nehmen die Lanzer ja ihnen das ab, wenn ihnen keiner die Wahrheit sagt. Irgendwie stecken diese Lügen ja von Wilhelms Zeiten noch in ihnen drin. Du hast doch Verbindungen zu Soldaten, warst schließlich selber mal einer. Geh doch mal in die Kasernen. Versuche, Vertrauenspersonen zu finden, so Kameraden, die Einfluss haben und auf die wir uns verlassen können, bittet Onkel Kramer, den Vater. Wir haben jetzt einen roten Soldatenbund gegründet, das wäre doch was für dich, da könntest du doch mitmachen. Der Paul, sagt die Mutter gleich, das wäre so eine Vertrauensperson. Paul? Ja, Paul Kruse, erklärt der Vater, ist ein guter Kamerad, ich kenne ihn noch aus Flandern, hab ihn äh, mal aus dem Dreck geholt. Hat dieser Paul denn Freunde unter den Kameraden oder ist das mehr so ein Einzelgänger, will Trude wissen. Nee, der Vater lacht. Der Kruse ist beliebt bei den Leuten. Das ist einer, der immer Witze macht und auf die tollsten Ideen kommt. Hat manchmal die ganze Kompanie mit Fressalien versorgt. Paulus treibt immer was auf, so heißt es. An diese Leute müssen wir ran. Ähm, und das zeigt eigentlich das Bild genau, worum es äh, bei diesem ganzen Mythos um organische Führungspersonen geht. Strukturtests sind die konzentrierte Überwindung der Ohnmacht, in dem Arbeiterinnen sich selbst die eigene Handlungsfähigkeit beweisen. Die dadurch erfahrene Selbstwirksamkeit kann zur Entschlossenheit führen, die Verhältnisse zu verändern. Daraus erklärt sich die Besessenheit der Organiserinnen auf die Durchführung von Strukturtests. Was ist ein Strukturtest? Ähm, genau, ein, ein großes Hindernis. Warum Kolleginnen und Kollegen nicht kämpfen, ist sehr oft einfach die Ohnmacht, die man im Alltag führt. Man ist gespalten, man ist irgendwie vereinzelt und so weiter und so fort. Und wenn es jetzt um diese Mehrheiten geht, geht es ja nicht um eine Mehrheit, die einfach nur gefühlt eine Mehrheit ist, sondern um eine handlungsfähige Mehrheit. Das heißt abstrakt, wenn man ins Krankenhaus gehen, und Leute fragt, würdest du denn hier für die Pflege mehr Personal haben wollen, dann würden mehr als die Mehrheit sozusagen Ja sagen. Ähm, aber die Frage ist, wird daraus eine handelnde Kraft, wird daraus eine Kraft, die sich auch organisieren kann? Und dazu sind Strukturtests da, also von Petition bis hin zum Streik, Streik nennt man äh, Mitglied wie den ultimativen äh, Strukturtest, also die Frage, bist du handlungsfähig als Mehrheit und äh, vertraust aufeinander, ähm, genau, dass alle mitziehen, sozusagen. Und wenn man äh, anfängt äh, in, in einem Krankenhaus oder in einem Betrieb und fragt, äh, ja, und... Äh, würde es was ändern wollen und so weiter und so fort und ein cooles Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen hat und man sie dann äh, fragt, ja aber wenn morgen Streik wäre, wer würde denn rauskommen, dann wissen die meist gar nicht, was sie sagen sollen, weil sie erstens nicht mal genau wissen, wer ist denn überhaupt alles in der Gewerkschaft bei mir im Team, wer ist denn überhaupt, ja irgendwie der eine, der könnte ich mir vorstellen, mit dem habe ich mal drüber geredet und so, aber es gibt gar kein Verständnis davon, wer würde das dann alles machen. Und das ist das eine, dass es da kein Wissen zu gibt, weil man das noch nie erfahren hat. Und das zweite ist, dass das aber sich ja auch in einem Prozess entwickeln kann. Das heißt, man fängt an mit einem Strukturtest, der sehr niedrigstellig ist, mit einer Petition und sagt, aber da muss eine Mehrheit hinterstehen, schaffen es alle Leute, Petition XY zu unterschreiben und äh, so einen Tarifvertrag zu fordern oder was auch immer zu fordern. Und dann ist die Frage, okay... Wenn da die Mehrheit beisteht, wie ist es mit einem nächsten Schritt? Schaffen das alle, eine nächste Aktion zu machen oder eine zweite Petition oder was konkret anderes? Oder dann eben am Ende eine Streikbereitschaftsabfrage zu machen und dann am Ende auch in den Streik zu gehen und da auch wiederum mehrheitlich zu sein. Und dieses Sehen, okay, wir sind so und so viele Leute, wie viele sind bereit, etwas zu tun und wie das wächst, ist das, was Handlungsfähigkeit äh, sichtbar macht und überhaupt erst erfahrbar und berechenbar für Kolleginnen und total viel Kraft geben kann. Ähm, soziale Bewegungen entstehen nicht nur dann, wenn Menschen starke Anliegen haben. Entscheidend für die Dynamik von Bewegungen sind Gelegenheitsfenster, die Spaltungen der Gegenseite und neue Bündniskonstellationen ermöglichen. Ähm, ich glaube, äh, genau, das, äh, das ist äh, so eine... <lacht> Äh, spannende Frage, auf jeden Fall auch immer bei, unseren, äh, bei den Projekten, wo ich jetzt auch mit dabei war, was ist eigentlich der, die Begründung, warum es hier und jetzt einen Unterschied macht? Und äh, weil, dass es irgendwie scheiße läuft, wissen total viele, aber warum ist jetzt gerade der Moment, in meinem eh schon beschissenen Leben, wo ich nach Hause von, äh, von der Arbeit nach Hause komme, äh, total fertig bin, mich mit meiner Familie anschreie, weil wir uns äh, sowieso quasi nur Schlüssel in die Hand geben und der nächste zur Schicht geht und so weiter. Warum ist jetzt der Moment, was zu verändern? Warum sollte es diesmal klappen? Ähm, und da sind jetzt in den Auseinandersetzungen, wo wir jetzt gerade sind, war sozusagen die Zeit vor, also um die NRW-Landtagswahlen, einfach ein krasses politisches Zeitfenster. Du hast das Zeitfenster im Sinne von Corona, äh, dass Gesundheitsarbeiterinnen und Arbeiter einen besonderen Stellenwert haben und so weiter. Das heißt, mit Kolleginnen zu besprechen, warum es jetzt gerade einen Unterschied macht und warum es ähm, konzentriert in diesem Moment ähm, Handlungsoptionen und eben diese Gelegenheitsfenster gibt, ähm, was zu verändern. Das ist jetzt sozusagen sehr speziell nochmal auf äh, Krankenhäuser, aber das lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen. Der Kampf für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen ist im Kern die Auseinandersetzung um die Qualität der Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern. Die Krankenhausbeschäftigten sind die Expertinnen in ihrer eigenen Arbeitsbedingungen, das sind die Quellen ihrer gewerkschaftlichen Organisierung. Ähm, ich glaube, das ist das Erste, was Stefan auch gerade schon gesagt hat. Ähm, was ist denn eigentlich der Grund und die Motivation, ähm, was zu verändern? Was ist sozusagen eigentlich der Punkt oder der Moment, wo eine Kollegin entscheidet, jetzt was zu tun? Und das eine können sowas wie Gelegenheitsgrenze und so weiter sein, aber die ursprüngliche Motivation ist ja ähm, die Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen oder mit dem, wie gerade ihr Leben läuft, woran, womit das auch immer wieder zusammenhängt. Und. Ähm, äh, äh, es klappt euch. Ähm, und. Ein, äh, ein Großteil der Arbeit ist eigentlich genau dort anzusetzen und herauszufinden, was der Kollegin eigentlich am wichtigsten ist, was sie genau verändern möchte. Und äh, das Besondere, insbesondere im Krankenhaus, ist, ähm, dass es diesen krassen Arbeitsethos und Anspruch an die eigene Arbeit gibt, zumindest in sehr, sehr vielen Teilen, und auch ein extremes Wissen darüber, wie diese Arbeit zu laufen hat und eigentlich anders laufen sollte, könnte und so weiter. Und... Genau, und äh, ich glaube das Spannendste, wir hatten äh, die Berliner Krankenhausbewegung, wurde ja auch wissenschaftlich begleitet ähm, und insbesondere im Nachklapp, im Rückblick, hat, ähm, äh, wurden die Kolleginnen gefragt, okay, ähm, wie zufrieden bist du denn jetzt mit dem Ergebnis oder was nimmst du mit aus der Bewegung? Und das eine war natürlich, okay, sie haben was erreicht, was konkretes mit dem Tarifvertrag und das andere war, dass sie immer mit leuchtenden Augen erzählt haben, wen sie jetzt alles kennengelernt haben und dass sie sich zusammengesetzt haben, über ihre Arbeitsbedingungen gesprochen haben und dass sie Arbeitsprozesse jetzt ganz anders diskutieren und dass sie mit den anderen Teams viel enger sind und auf einer ganz anderen Ebene zusammenarbeiten. Und ich glaube, diese, dieses ähm, beschränkte Arbeiten, was Kolleginnen jeden Tag im Alltag erfahren, weil sie nicht darüber bestimmen, wie sie arbeiten, das zu knacken und dort ähm, die Organisation anzusetzen, ist eine Riesenherausforderung und das Geilste eigentlich an diesen Auseinandersetzungen. Äh, nur noch zwei Folien. Ähm, durch die Demokratisierung der Verhandlungen über ihre eigenen Lebens- und Arbeitsbedingungen eignen sich die Arbeiterinnen ihre Gewerkschaft an. Dadurch verändern sie das Machtverhältnis zwischen Bürokratie und Basis. Ähm, Stefan hat es in Teilen auch schon ähm, andiskutiert. Das Besondere an den Bewegung ist, ähm, ja eigentlich wie ähm, das Konzept der offenen Verhandlungen also zu überlegen wie kann eigentlich Kolleginnen viel engerer Teil der Verhandlungen werden ähm, habt ihr wahrscheinlich auch schon von gehört die Teamdelegiertenstruktur wie ähm, werden eigentlich aus allen Teams Teamdelegierte gewählt die dann wiederum ihre Forderungen vertreten ähm, und das was sie jetzt ähm, in, dem, äh, in dem Fall sozusagen an mehr Personal in ihrem Bereich genau brauchen ähm, wie kann das mit in die Verhandlungen einfließen und so weiter und ähm, Genau, und das führt natürlich dazu, dass die Verhandlungen, aber auch die Art, wie sie vorbereitet werden, auf einmal ganz anders funktionieren, als es sonst der Fall ist. Ähm, nicht nur im Sinne von Teil der Verhandlungen, sondern überhaupt die Forderungen mit aufzustellen, überhaupt ähm, zu bestimmen, worum soll es jetzt in diesen nächsten Wochen eigentlich gehen, was genau wird verändert, wie wird mein Wissen angezapft, von dem, was ich vorher als Expertin ähm, äh, genau erzählt habe. Das heißt, die ganze Frage, wie das umgedreht wird, äh, es genau, findet sich in der Teamdelegierten Struktur wieder. Ich glaube, das äh, dazu sehr ins Detail reinzugehen, machen wir einfach gleich in der Debatte. Es sitzen auch viele Organizer hier, die können das äh, sicher auch sehr gut äh, berichten, was das äh, mit den Teams macht und für die Teams gerade bedeutet in NRW. Ähm, und letzter Punkt, ähm, genau, es braucht Leuchttürme gewonnener Kämpfe und Erfahrungsaustausch, es braucht ein Netzwerk und politische Strukturen über den Einzelkampf hinaus, sprich, es braucht mehr als Gute Organizing-Methoden. Ich glaube, das ist, kann man gar nicht ähm, hoch genug einschätzen. In dem Moment, wo ich das erstmal in NRW in die Klinik reingekommen bin und ähm, erzählen konnte, dass in Berlin letztes Jahr gewonnen wurde und dass die Kollegen dort jetzt einen Tarifvertrag haben, also es war eine ganz andere Art von Gespräch, ähm, als äh, einfach so zu Kollegen zu gehen und zu sagen, hey, würdest du nicht das und das verändern wollen. Sondern dieses von der Erfahrung von anderen erzählen zu können, davon erzählen zu können, was schon geschafft wurde, was dabei gelernt wurde, was daran nicht geklappt hat, aber wie man es anders machen könnte und so weiter, ist ein krass wichtiger Prozess. Ähm, und aber auch eine politische Einordnung, weil am Ende geht es natürlich auch darum, hast du mit Organizing Methoden eine krasse... Macht aufgebaut im Betrieb, führst du sie dann am Ende auch ins Feld. Also bist du sozusagen politisch, ähm, strategisch vernetzt und äh, selbstbewusst genug, um diese Macht dann auch auszunutzen, krass in den Verhandlungen auch darauf zu pochen, ähm, zu wissen, äh, woran andere Verhandlungen gescheitert oder woran sie gewonnen wurden und äh, ja, geht jetzt glaube ich zu sehr ins Detail, aber dort eine, ähm, eine politische Bildung sozusagen auch in diesem Kampf aufzubauen, den Kolleginnen vorher nicht haben und den sie aber sehr schnell lernen können in Zeiten, wo so viel auf einmal in ihrem Leben passiert und verändert wird.